0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. Tomasz
0: Żółciak. Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest Zbigniew Porafianowicz, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, nasz redakcyjny kolega, autor nowej książki Polska na wojnie ukazującej kulisy działań polskiej dyplomacji tuż przed i po wybuchu wojny w Ukrainie. Narracja jest doprowadzona w zasadzie do obecnego momentu. To, co jest największą wartością tej książki, to to, że ona jest oparta na świadectwach osób, które były na szczycie. Były w polskim rządzie, w ukraińskim rządzie, u prezydenta opisuje wszystkie najważniejsze epizody tej wojny. Kulisy podejmowania decyzji albo kulisy nie podejmowania decyzji. I chcieliśmy Cię zapytać, kiedy, kiedy zbierałeś materiały do tej książki, to co Cię najbardziej
2: szokowało? Nie wiem, czy można mówić o szoku, jako zjawisku, które gdzieś tam się pojawiło w czasie pisania tego wszystkiego, rozmawiania z ludźmi, którzy byli uczestnikami wydarzeń wokół Ukrainy. No To było dopisanie tak naprawdę czegoś, co z, zacząłem już w poprzedniej książce, w tym rozdziale o Wiśle, który pokazywał, jak narodziła się ta przyjaźń polityczna, tak zwana przyjaźń polityczna pomiędzy Dudą i, i, i Zełańskim. W zasadzie tu nie, może nie chodzi tyle o szok, ile o próbę w odpowiedzenia na, na, na kilka pytań takich zasadniczych, które mnie nurtowały w czasie tego, w te, tego roku, półtorej, prawie dwóch lat wojny ukraińsko-rosyjskiej, udziału w, w jakby ustosunkowaniu się Polski do tej wojny. Podstawowym pytaniem było to, na ile ten projekt Przyjaźń, który był realizowany pomiędzy Załęskim a Dudą był prawdziwy. Na ile, na ile był prawdziwy i jaka była jego trwałość? Jakie były podstawy tej, te, tego projektu Przyjaźń? Czy chciałem jakby poznać w, w rozmowach z uczestnikami tego projektu to, czy w, skalkulowano wszystkie ryzyka, które gdzieś tam były wpisane w naturę stosunków polsko-ukraińskich przez ostatnie trzy dekady. I odpowiedź, mam wrażenie, z tej książki, w, jest od, odpowiedź, która płynie z tych rozmów z uczestnikami tego projektu, przyjaźń, jest negatywna. W takim sensie, że... Rzeczywiście ten projekt Przyjaźń Zagrał w odpowiednim momencie był przydatnym narzędziem, takim mhm. forum do tego, żeby ukształtować te pierwsze 100 dni wojny, ale nie był wystarczająco dopracowanym pomysłem do tego, żeby te stosunki polsko-ukraińskie trwale uregulować, ukształtować, bo po prostu nie uwzględniał obiektywnych różnic, które są między obydwoma państwami. No to był projekt obliczony tak naprawdę na kryzys. To był ko kolejny model zarządzania kryzysem, który się pojawił na Ukrainie. Tak samo jak zarządzaniem kryzysem była operacja Kwaśniewskiego w 2004 roku w czasie pomarańczowej rewolucji, czyli doprowadzenie do trzeciej tury. Tak, takiego politycznego rozwiązania pomarańczowej mhm. rewolucji, czy tak jak misja Sikorskiego od momentu, kiedy na próbował Majdanie, tak. na Majdanie, ale nawet wcześniej, kiedy próbował wyciągać Tymoszenko i Łucenkę z więzienia i doprowadzić, próbował do finalizacji tej umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia. Zawsze w stosunkach polsko-ukraińskich te relacje są naznaczone zarządzaniem kryzysem, a nie jakimś takim trwałym rozwiązaniem. To, co się y, gdzieś tam na, na, na pewnym etapie rozmów z uczestnikami tego projektu przyjaźń pojawiło, to jest ta idea y, podpisania traktatu polsko-ukraińskiego, który miał być takim traktatem elizejskim, powtórzeniem traktatu elizejskiego, który normował stosunki pomiędzy Francją a Niemcami po II wojnie światowej, czyli traktatu elizejskiego, który pokazywał, że dwaj odwieczni wrogowie mogą sobie uregulować te stosunki w sposób systemowy mhm. i za pomocą jakiegoś jakiejś tam kalendarza spotkań i rozwiązywania tych sporów w sposób instytucjonalny uciec od takich pułapek, jak na przykład spór o zboże. To był, znaczy ten pomysł był bardzo ciekawy, ale został za, za, zabity przez samego prezesa Kaczyńskiego, o, o, o czym zresztą piszę właśnie w tej książce. Czyli w momencie wizyty Zaońskiego tak naprawdę Kaczyński kazał już Rałowi wykreślać z ekspozycji sejmowego w sprawie polityki zagranicznej wszystkie słowa, które dotyczą traktatu. To była jedyna szansa na systemowe uregulowanie tych stosunków, taka szansa okno możliwości, które dawało jakąś nadzieję na zbudowanie czegoś bardziej systemowego, a nie właśnie tylko zarządzania kryzysem. Ta szansa została zaprzepaszczona w dużej mierze przez, no, przez stronę ukraińską mimo wszystko, bo to, bo to jest jakby ta, ta strona ukraińska miała wolę włożenia tej nogi w drzwi i wejścia na rynek Takie,
1: takie fundamenty pod te, tak zwaną przyjaźń między dudo a Zyłeńskim, jak to określiłeś, to, to, to była ta to zakrapiana impreza w Wiśle dwudniowa, którą opisujesz na, opisujesz na początku książki, co się odbyło na miesiąc przed wojną. I tak się zastanawiam, na ile to było skalkulowane i wyrachowane działanie, ponieważ próbowano Andrzeja Dudę wpisać taką rolę, którą wcześniej pełnił Kwaśniewski, a na ile to było podyktowane tym, że coś już wisiało w powietrzu, że już się spodziewano, że coś złego się niebawem wydarzy i no to zło
2: przyszło miesiąc później. Jestem pewien tego, że w polskich elitach politycznych, po rozmowach z ludźmi, którzy uczestniczyli w, w, stos w tych stosunkach polsko-ukraińskich w sposób decyzyjny, czyli podejmowali decyzje, jestem pewien tego, że najprawdopodobniej tylko Kaczyński w jakichś rozważaniach, takich czysto teoretycznych, niepopartych wiedzą operacyjną służb, czy, czy wojska, czy MSZ-ów dopuszczał opcję pełnoskalowej inwazji. Wszyscy inni nie. Każdy inny rozpatrywał wariant rozszerzenia Donbasu, czyli wejścia gdzieś tam na południe, wejścia od Donbasu, e, od wschodu. Dowodem na to jest ta niemoc mon w ostatnich dniach przed wybuchem wojny w dostarczeniu pocisków artyleryjskich e, i moździerzowych mm. dla, dla Ukraińców. To był, to był jednoznaczny dowód na to, że jest takie raczej, no minimalistyczne podejście do tego, co może się wydarzyć. Jeśli chodzi o Paśnickiego i Dudę, to zdecydowanie tak. Architekt tego pomysłu, Jakub Humoch, tego pomysłu Wisły i, i wejścia w te buty Kwaśniewskiego, no on jednoznacznie, on ten, on ten case Kwaśniewskiego zna. On był wtedy reporterem Papu w Moskwie, którego wysłano do Kijowa, żeby obserwował te wydarzenia. Tam, On pracował jako reporter Papu, ja wówczas jako Życia z Kropką. On widział te wydarzenia, widział jakie korzyści przynosi rola Kwaśniewskiego Polsce, jak lewaruje Polskę w stosunkach międzynarodowych, jak lewaruje w relacjach do Amerykania. Wtedy Kwaśniewski wszedł na bardzo wysoki pułap. On, on z, prowadził bezpośrednie rozmowy z oficjalami amerykańskimi na temat tego, na przykład jak można szantażować Tychybkę, takiego technicznego kandydata w tamtych wyborach, żeby odpuścili z fałszowaniem wyborów, z sfałszowaniem tej drugiej, pierwszej tury. Amerykanie przekazywali bardzo wartościowe informacje wywiadowcze Kwaśniewskiemu na temat kont, które w czy Tychybko i w oligarchowie wokół Janukowicza mają w rajach podatkowych. Kumoch to wiedział, że ta, ta wejście w buty, jakby w specjalizację ukraińską Dudę wynosi na wyższy poziom. Po, powoduje, że on staje się atrakcyjnym partnerem dla Amerykanów. Nie dlatego, że jest Dudą, niedudą, Dudą, liberałem, demokratą, czy pisowcem, czy konserwatystą, czy teksańczykiem, tylko dlatego, że po prostu ma do zaoferowania pewną, um, pewną rolę, którą może odegrać w stosunkach z Ukraińcami. Zresztą to też wybrzmiewa w tej książce po spotkaniu w Wiśle, o którym Amerykanie nie byli informowani ani ze strony Zeleńskiego, ani ze strony Dudy. Od razu zadzwonił Biden do Dudy, żeby się dowiedzieć, co tam się działo, o czym rozmawiano, jakie są nastroje, o co, o co w tym wszystkim chodzi. I komu zdało sobie z tego sprawę, że to, 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 to siłą rzeczy temat ukraiński będzie niósł Dudę w relacjach z Ukraińcami. I temu to, miało, temu to miało od początku służyć. Tak samo jak Kwaśniewski, który no jest zwierzęciem politycznym. Tak. On w te sprawy ukraińskie wszedł w sposób naturalny i, i też w sposób naturalny wzmocnił SLD w relacjach z Amerykanami w kwestii NATO, w kwestii w, w pozycji w NATO, w kwestiach właśnie relacji euroatlantyckich. To było takie drugie uwierzygodnienie się postkomunistów wobec, wobec Zachodu. To miał powtórzyć Duda. Sikorski do pewnego stopnia tak działał, ale w odniesieniu do polityki europejskiej. On angażował Komisję Europejską, angażował Bilda szefa MSZ-u szwedzkiego do tego, żeby te projekty wobec Ukrainy robić, bo jakby ten, ten temat ukraiński mam wrażenie jest o tyle fascynujący, że on jest uniwersalnym polem dla spektrum politycznego polskiego, niezależnie od barw. No może oprócz Konfederacji, która ma alternatywny pogląd na, na, na sprawę ukraińską. Natomiast... Co do zasady, większość istotnych polityków w sprawach wschodnich zdaje sobie sprawę z tego, że głębokie wchodzenie w sprawy ukraińskie lewaruje ich pozycję. I to samo dotyczyło Dudy A, właśnie bo, w Po prostu
1: wojna potem nadała jeszcze nowszy, taki szerszy kontekst. Tak, nadała szerszy widziałem.
2: kontekst i spowodowała, że Duda jako już ktoś, kto miał przetarte szlaki z Zełęskim, oferując dodatkowo jeszcze terytorium, czyli bazę w Rzeszowie i dysponując granicą, która była niezbędna do tego, żeby pomóc Ukrainie przetrwać, Nabierał w wymiaru, dop dopóki to się nie zinstytucjonalizowało, mm. nie stało oczywiste, dopóki Rzeszów nie został nie, 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 nie był traktowany, bo w pewnym momencie zaczął być traktowany jak Rammstein, jako projekt tak, tak. nie jako polski aset w, te, w, te, w tej grze. Dopóki to wszystko nabierało tempa, Polska zaczęła grać zupełnie w innej lidze. Zaczęła grać w wysokiej lidze o wysoką stawkę. To nie, to nie, to nie były przepychanki partyjne jakieś pierdoły o jakieś tam 20 groszy, tylko gra o naprawdę, w, gra, w której stawka była bardzo wysoka.
0: A to, to może wróćmy do początku wojny, bo tu już mówiłaś o tym wątku, że w zasadzie Morze Kaczyński sobie wyobrażał pełnoskalową inwazję. Tutaj piszesz jeszcze w książce, że nasz wywiad miał tutaj tego typu przypuszczenia natomiast Post factum. Jak oceniasz w ogóle jakby to, co się działo w pierwszych dniach wojny, przygotowanie państwa? Jakie mechanizmy zagrały? No, Modne był te, te, Przez lata jest modny termin państwa z kartonu. No, no, na ile karton był, a na ile tego kartonu nie było?
2: Ja, ja mam wrażenie, że co do zasady, wiadomo, były te takie obszary kontrowersyjne, takie kartonowe, gdzieś tam jak generalicja przychodziła na gabinety wojenne i mówiła co chwilę, że kolejne 72 godziny będą rozstrzygające i powtarzali to codziennie no przez tak, 100 to... dni. To jakby był dowód tego, że ta analiza była kiepska. To jest bardzo ten... ciekawa anegdota, że pojawiło się, ktoś w końcu powiedział, że w końcu korupcja
0: się pojawiła tak. na granicach to znaczy, ukraińskich i to jest świadectwo działa. normalności. Tak, to tak. się
2: przedstawiciel agencji wywiadu, który po prostu powiedział, że rzeczywiście wróciła korupcja, to znaczy że państwo przetrwało. Słyszałem, kiedy wybuchli śmiechem i, 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 i zrobiło się wesoło. Rzeczywiście ja, ja miałem wrażenie, śledząc ten temat ukraiński, że naj, najbardziej kartonowe były te najwyższe szelony wojskowe, czyli, czyli właśnie generalicja, która mówiła, w ogóle wojsko ma taką tendencję do tego, szczególnie wysokiej rangi oficerowie, generalicja, lampasiarze, te, te, tak jak w kościele, jak oni są biskupami tej narracji właśnie wojennej, gdzie lubią formułować takie bardzo odważne tezy, tylko że w, w tym przypadku to wszystko działo się tak szybko, że te tezy były weryfikowane in minus dla nich. Na przykład jeżeli przychodzi na gabinet wojenny, mówili, że cudu nad Dnieprem nie będzie, a okazywało się, że miasto jest ufortyfikowane, trwa, że ma zaminowane mosty, że jeżeli tego cudu nawet nad Nieprem nie będzie, no to będzie też rzeźnia krwawa. To jest, dla to jest właśnie bardzo ciekawe, tak? bo w
0: książce mówisz o tym, że to, to Kumok był taką osobą, która twierdziła, że Kijów to jest za duże miasto, że po prostu tam wejść i zdobyć.
2: Tak? Kumok, dworczyk, w ludzie z, z, z cywilnych, nawet z wojskowych służb, które są gdzieś tam zawsze z boku tej, z tej gener generalicji. Były ośrodki, które rzeczywiście Polska była w awangardzie państw, jeśli chodzi o jakby taką ocenę sytuacji tego, jakie szanse ma Ukraina na to, żeby przetrwać. To, to, to było tak, że no, i premier, i prezydent zakładali, że nawet jeżeli gdzieś tam pod Kijowem ten front się zacznie stabilizować, czyli ta wojna będzie zamrażana gdzieś tam na linii Dniepru, to Ukraińcy i tak przejdą do wojny partyzanckiej, w której zamęczą. Rosjan, mhm. stworzą im taki turbo Afganistan z lat 80. i spowodują ich wypchnięcie wcześniej czy później z Ukrainy. I to, to był alternatywny pogląd w tamtym czasie. To jest to też coś, co wspomina wielu uczestników tamtych wydarzeń telefonów do Saliwana, na przykład, w których Saliwan podważał wiarygodność polskich przedstawicieli polskiego państwa, którzy twierdzili, że Ukraina przetrwa.
0: No bo tam jest że... bardzo taki ciekawy fragment. Nie możemy za dużo zdradzić, bo polecamy, żebyście państwo przeczytali tę książkę, bo to, to się czyta, jakby ktoś wam to opowiedział opowiadał do ucha te wszystkie poszczególne kwestie. No ale tam się między innymi pojawiają takie dosyć bardzo dwie ciekawe kwestie. Jedna to, że Amerykanie nas podpytywali, czy my jesteśmy w stanie ewakuować no, bardzo dużą liczbę osób z Ukrainy, która sugerowała, że to nie chodzi tylko o ich obywateli, a dwa w dwarze by były rozpatrywane warianty y, tworzenia oddziałów
2: partyzanckich z białoruskiej diaspory, tak? Tak, to, ten, ten wątek białoruski też jest fascynujący, bo z perspektywy czasu widać, że tam się takie proste sądy nie sprawdzają w ocenie tego, co się działo na Białorusi. Pierwsza rzecz jest taka, że Łukaszenka w marcu sądował e, e, polskie władze polskich dyplomatów, na ile może uciekać przez Polskę, jakby sytuacja zaczęła się rzeczywiście zaogniać, bo Łukaszenka wiedział, że tak jak no, Prigorzyn był w zasięgu pocisków przeciwlotniczych rosyjskich, które są na Białorusi, zestawu S-300 Buk, które były rozmieszczone, S-400 też nawet, Triumph te najnowsze, rozmieszczone na Białorusi. On wiedział, że samolotem z Mińska nie wyleci, bo będzie widoczny na radarach i jeżeli ktoś uzna, że leci w stronę zachodu, czy południa, to, czy północy, to zostanie, a nie wschodu na przykład, to zostanie zestrzelony. I sądował możliwość dotarcia na. To polski wylotu w świat z, z terytorium Polski, czyli z, z bezpiecznego miejsca, w którym po prostu nie zostanie e, strącony. To jest to, no to pierwsze zaskoczenie, które gdzieś tam się pojawia na etapie analizy tego, jak to się działo na Białorusi. Oczywiście Łukaszenka nie robił tego z jakichś czystych, e, e, altruistycznych powodów. Ten, 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 on po prostu się bał. To, jest, to, to był moment, kiedy był słaby w relacji, w relacji z Putinem. Dopóki Putin nie zaczął przegrywać wojny lądowej, Łukaszenka po prostu się go bał, bał się o życie. Ale drugie zaskoczenie jest takie, że właśnie Polska w tym pierwszym etapie wojny, oprócz tego, że przyjęła bardzo jednoznaczne stanowisko dotyczące pomocy Ukrainie, przy, zakładała też ofensywne. Właśnie takie jak powołanie grup dywersyjnych, które będą robiły na zapleczu, jeżeli Białoruś by dołączyła do wojny, to Białorusini z diaspory, którzy są przeciwnikami reżimu Łukaszenki, mieli robić po prostu, odpowiadać za dywersję na tym no, kierunku Mamy legion
0: białoruski po stronie ukraińskiej, tak? Jest.
2: I to jest, to, to jest też dokładnie myślenie według tego samego paradygmatu. Oczywiście w Polsce nigdy to nie, nie dotarło do fazy takiej operacyjnej. Do, nie nie zoperacjonalizowano nigdy tego pomysłu z Białorusinami z różnych powodów. Polskie służbowają się inwigilacji wśród, wśród Białorusinów. Jest, to, to jest bardziej środowisko obserwowane niż takie, w które się inwestuje, tak jak Ukraińcy. Ukraińcy powołują kontyngenty konkretnych narodowości po to, żeby mieć argumenty do gry na terenie byłego ZSRR. Załęski widzi, że Putin stracił w czasie wojny swoją pozycję jako ktoś, kto może projektować swoją hegemonię w byłym ZSRR. Mhm. I Zełański wchodząc w te narodowe kontyngenty, chce tą swoją, jakby taką hegemonię, mini-hegemonię prezentować. Jeżeli ma kontyngent gruziński, to może w, ewentualnie wysyłać sygnały do prorosyjskich władz Gruzji, że jest w stanie jakoś uczestniczyć, na przykład w protestach na ulicach Tbilisi. To jest w gruncie rzeczy małe miasto. Jeżeli masz w batalion, bo to są oczywiście nazwy umowne. Batalion tak. to jest to, 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 to nie jest 100 osób, w, które może w, takich, w takim czymś uczestniczyć. No ale masz Gruzinów, masz Czeczenów, e, którzy mogą uczestniczyć w razie, gdy na północnym Kaukazie zacznie się chwiać system władzy kadyrowa, no to masz już nabojkę, która może uczestniczyć w, taki, w takich rozgrywkach. Masz Białorusinów, którzy też czekają tylko na moment, aż w Łukaszence zacznie się sypać grunt pod nogami. E, w, e, I to są, to, to są argumenty. Masz Rosjan, e, Denisa Nikitina, którego osobiście poznałem w Kijowie w marcu i z którym w nawiązaliśmy jakąś taką nić porozumienia, nazwijmy to tak umownie. Skrajnego prawaka, który uczestniczy w rajdach przeciwko, przeciwko siłom rosyjskim na terenie Federacji Rosyjskiej. Także to jest argumentem. Wiadomo, że Nikitin wraz ze swoim oddziałem nie obali Putina, ale jeżeli zrobi wjazd do obwodu Briańskiego, który jest taką w jedną, jednym, jednym wielkim bastionem korpusu pogranicznego FSB i zrobi tam zamieszanie, to ośmiesza Putina, bo podważa jego wiarygodność jako kogoś, kto gwarantuje bezpieczeństwo wewnętrzne. I, i w, w tym sensie to są narzędzia użyteczne. I myślenie o Białorusinach na zapleczu, działających na zapleczu właśnie ewentualnej ofensywy białoruskiej przeciwko Ukrainie, było dokładnie tego typu myśleniem. Myśleniem słusznym, bo jakby wojna też Otworzyła, ja mam, mam wrażenie, że w części polityków otworzyła jak takie wrota wyobraźni do tego, co można w, te, w, te, w tej wojnie robić, jak postępować. W takie, otworzyła możliwości kreacyjne u, u części polityków i to było bardzo, bardzo dobre zjawisko. W, ludzie tacy jak Dworczyk. Dworczyk przygotowując wizytę Morawieckiego w marcu w Kijowie, wizytę taką no, mimo wszystko pionierską. No, nikt tak, wtedy tak. nie jeździł do Kijowa. Wszyscy się bali jeździć do Kijowa, bo była wojna po prostu. Dworczyk no, jeździł na te wizyty przygotowawcze często przez teren, który był terenem kontrolowanym przez wroga. No, Ale czy, krótko czy, mówiąc. czy w ramach
1: tych działań, bo też jeden z twoich rozmówców mówi o takim scenariuszu, który gdzieś tam był rozważany, a który z dzisiejszej perspektywy wydaje się w ogóle jakąś, jakimś elementem powieści Toma Clancy'ego, to znaczy, że obawiano się, że Duda, który wizytował Ukrainę właściwie w dniu czy chwilę przed wybuchem wojny, że zostanie po prostu pojmany przez, przez Rosjan i nawet wykorzystany jako zakładnik do siania y, prokremlowskiej propagandy. No on to to sam naprawdę powiedział. to, to są. naprawdę to są takie ta, takie scenariusze rozważane aż na poziomie powieści sensacyjnej i czy, i czy może tam był, zaobserwowałeś albo twoi rozmówcy o tym opowiadali jakieś zachowania, których może lepiej było uniknąć, że może to było takie nadmierne bohaterstwo albo próba jakiegoś PR-owego PR rozegrania tej sytuacji
2: to, moim zdaniem PR, gdzieś tam myślenie o pr na pewno u polityków się pojawia jeżeli ktoś jest zwierzęciem politycznym to myśli jak zdyskontować swoje bohaterstwo i swój, swój moment chwały na wojnie. To jest naturalne. Tak samo jak zdyskontowano Tbilisi, tak samo Kaczyński-Jarosław chciał zdyskontować swój Kijów. Tam trochę to nie wyszło, bo stał koło Morawieckiego trochę niższy, starszy. To kuriozalnie wyglądało, jak dwóch polityków przy jednej mównicy stało. Ale no, niemniej jednak była to rzeczywiście wizyta pionierska i, i, i można powiedzieć, że gdzieś tam z takim komponentem jednak pewnej odwagi, która musiała towarzyszyć tym politykom. Duda wracając wtedy z Kijowa dzień przed wojną, on właściwie wracał już w sytuacji, gdy na Donbasie rozpoczynały się działania wojenne. Oczywiście, jak wybucha wojna, to wyobraź sobie, że za chwilę będą pod swoimi oknami czołgi. Ale w praktyce nie dzieje się to tak szybko. No to właśnie jest... twoi
1: rozmówcy podkreślają pewien absurd tej sytuacji na jadą i początku. Nic się jeden nie z, jeden, jeden z swoich rozmówców
2: mówi, że kurczę, zaspałem wojnę. Tak, oni jadą i nic się nie dzieje. Bo jadą, jadą na kołach do Kijowa i wracają na kołach. Tylko Nauseda wrócił do Wilna samolotem, kasą swoją wrócił rządową, co też jest jednak pewnym kozactwem, tak, wy, wy, wylatywanie kasą rządową w dzień przed wojną, w sytuacji, gdy wszystko jest już w zasięgu obrony powietrznej, rosyjskiej i, i, i jest kontrolowane przez Rosjan. Duda jechał na koła. właśnie w obawie o to, że ktoś oskarży ich o to, że, że, że tworzą jakiś neotupolewizm, na zasadzie takiego balansowania, grania bezpieczeństwem. Ale wracając, właśnie pojawia się kwestia tego, że no przecież nie wiadomo, co się za chwilę stanie, z jakich kierunków pójdzie ofensywa. Oni dostawali już informacje właśnie też od wiceszefa agencji wywiadu, że rozpoczęła się mhm. wojna i wiadomo było, że ofensywa idzie na kijów. Jeszcze nie szła wtedy. To był to było wschód i południe, ale przecież nikt nie mógł dać gwarancji, że za chwilę właśnie wojska się koncentrowały wojska na, na, na Białorusi i też przerwały łączność radiową. Czyli miały rozkazy do ataku. To było pewne. Jeżeli nie ma łączności, jeżeli wojskowi dostają rozkazy w zalakowanych kopertach, to znaczy, że związki taktyczne szykują się do ataku. Także A jechali przez Łódź, gdzieś tam w okolicach Łódzka, w, przy granicy, niedaleko granicy z Białorusią. Także musieli rozpatrywać wariant, w którym na przykład znajdą się, od, odcięte zostaną ich drogi przejazdu w, do Polski.
0: Dla mnie, dla mnie fascynujące, jakby, jeżeli chodzi o tę narrację, która dotyczyła tych, tych różnych epizodów i wyjazdów polskich oficjali tam. To było to, że to, to się działo jakby mm, no, takie silosy w polskim rządzie. tak? Że to się działo, jak jeżeli opisujesz, że pre premier i wicepremier Kaczyński jadą do Kijowa, ale nie wie o tym na przykład szef MSWiA, ani szef mon nie? No Albo szef msz który dowiaduje się samowite. o sprawach z, A z, czego, z czego to wynikało tak naprawdę?
2: <grym> znaczy, nie, nie, niektóre powody były czysto prozaiczne. W ambasadzie polskiej na przykład nie było ma urządzeń do szyfrowania DEPESZ. To bo, no, zniszczono jest z racji tego, żeby nie wpadły w ręce wroga. To też była sytuacja taka, że zakładano, ja pamiętam ten początek wojny, rzeczywiście zakładano po prostu w ogóle, tak, nie? zakładano, że ambasada była nieuzbrojona na początku, jakby broń zdobyto w sposób niekonwencjonalny na mieście, żeby móc ją bronić, nawet nie w przypadku Ataku Rosjan, tylko zwykłego szabrownika, który mhm. korzystając z okazji przyjdzie, żeby wykraść komputery, telewizory, no tak, broń sprzęt. broń była rozdawana wtedy. Tak, po broń rozdawano płyczko na, na ulicach, na gębę i w, w bardzo operatywni ludzie, przedstawiciele polskiego aparatu bezpieczeństwa, udało im się po prostu to wszystko poogarniać, natomiast jakby później też się pojawił ten element rywalizacyjny. To jest jak organizowano tą wizytę Morawieckiego, no to po pierwsze była taka niechęć do tego, żeby gdzieś poszedł przeciek, że ta wizyta jest, a po drugie no rywalizacja właśnie gdzieś tam w obszarze bezpieczeństwa w tym takim układzie Dworczyk, Błaszczak Kamiński. Kamiński przede wszystkim, który nie, nie, nie jest specjalnym entuzjastą Michała Dworczyka i nigdy nie był. Także to, to było tak, że nie, nie widział Dworczyk, nie widział powodu, żeby się dzielić z nim sukcesem po prostu. Czy znaczy, przy... generalnie
0: Dworczyk, jak z naszego doświadczenia wynika, że wielu ministrów nie przypada za nim, bo jest gościem bardzo tak. Wchodzi potrafi wchodzić na czyjeś pola. Na, na czyjeś pola tak?
2: I reszta nie, nie, nie potrafi mu tego darować. No tak, no, też właśnie tam opisuję w książce kwestię Rarsu, który został. W, nabrał kompetencji i stworzył się takim centrum, z którego zostały były generowane prywatne firmy wojskowe. No właśnie to jest to jest też historia. To, to tak? o czym jakby w gruncie rzeczy czasami mnie trochę... Nowy skrót no i... się pojawia dzięki twojej książce. Tak, C CBN, tak, do, dokładnie. To, to ciekawa sytuacja była w pod Rzeszowem właśnie, jak ci przedstawiciele prywatnej firmy wojskowej. Możemy tak umownie ją nazwać, one się oczywiście, to wszystko się kojarzy z grupą Wagnera, ale to, 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 to nie ma takiego, zupełnie to nie jest te, te, ten temat. Ani grupa Wagnera, ani Blackwater. To jest firma, która po prostu korzystając z zasobów kadrowych służb, byłych oficerów służb wojska, e, uczestniczyła właśnie we współpracy z RARSEM, z dostarczaniem w dostarczaniu broni na, 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 na Ukrainę. I oni po prostu byli skuteczni, bo oni nie byli obarczeni papierologią monowską, nie byli obarczeni tym, że mogą coś wtopić i po prostu nie awansować przez kolejne tam 50 lat i pracowali za pieniądze, czyli układ był czysty. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której jest wojna, jest dynamicznie, wszystko się zmienia, jest dużo ryzyka to nie będziesz chodził do ludzi, którym trzeba, których trzeba zapytać, czy oni się oby nie boją na pewno, czy te ubezpieczenia to wyczerpują ich jakby tutaj zagadnienie. No to jest, idziesz tropem najbardziej efektywnym. Szukasz ludzi, którzy po prostu dowiozą ci temat, a nie którzy będą po prostu przez dwa miesiące robili studia wykonalności jakiegoś projektu. No to jest jakby naturalne. I w tym, w tym sensie rzeczywiście Dworczyk był, e, który ma bardzo taką złą legendę w związku z jego skrzynką i, i, i z tym, co się tam wokół, wo wokół niego działo. No i mimo wszystko był taką postacią bardzo pozytywną w tym całym procesie logistycznym organizowania takiego, e, wpuszczania państwa na odpowiednie tory, żeby ono zadziałało na wojnie.
0: A jeszcze jedna rzecz, bo to też dla mnie było charakterystyczne, bo z tego, co piszesz, wynika, że była jednak dosyć duża rezerwa po stronie na przykład naszej armii, w przeciwieństwie do wielu innych armii i, e, państw santowskich nawet, do tego, żeby wysyłać wojsko i to nawet celem zbierania doświadczeń. No, jakby z historii wiemy, że nawet w czasie wojny secesyjnej byli obserwatorzy po obu stronach z różnych armii europejskich. W czasie wojny fińskiej Amerykanie byli przy armii fińskiej. No jakby to się zdarza, tak? Jeżeli tylko jest jakiś konflikt gdzieś, to inne państwa wysyłają tam swoich żołnierzy, żeby z bliska przyjrzeli się, nie biorąc udziału oczywiście w konflikcie, ale przyjrzeli się,
2: co tu się dzieje. Nie, no tak. No to, 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 jest właśnie, to, to jest właśnie ten kościół. Te, te, kościół Ministerstwa Obrony Narodowej, w, w, gdzie są biskupi, papieże i różni inni ważni koloraci, którzy podejmują decyzje. Na, na, naturalny jest ten lęk przed uh, uwikłaniem się w konflikt. Jakby, Ryzykowne jest rzeczywiście złapanie polskiego żołnierza w mundurze, który, który po prostu zostanie przedstawiony przez propagandę rosyjską jako ten, który, który uczestniczy w wojnie. Ale jak się spojrzy na wojnę od lutego 2022 roku, to przypadki pojmania do niewoli to są zazwyczaj przypadki w sytuacjach oblężenia jakiegoś obiektu. Takiego jak na przykład kombinat metalurgiczny Aha. w Mariupolu Azovstal. Mało jest takich przypadków, gdzie, gdzie wojsko po prostu czerpie doświadczenia. Nawet w Bachmucie nie udało się Rosjanom wziąć w kocioł oddziałów tak. ukraińskich. One były bardzo mobilne, mocno ufortyfikowane i w ostatnim momencie po prostu stamtąd się ewakuowały. To w, w gruncie rzeczy trwanie przedstawicieli oddziałów specjalnych w takim mieście do ostatniej chwili jest... Moim zdaniem to jest taki, licząc to kategoriami wojskowymi, to jest umiarkowane ryzyko. I warte podjęcia Zresztą do tego, żeby powiedzę zdobyć. Akurat. No tak, i to, to, to też jest tak, że Bachmut, jako, jak, jako miasto, był podzielony na sektory, By, były, była strefa śmierci, strefa, strefa zgniotu i były strefy, gdzie można było obserwować to, co się działo, jak, jak Rosjanie stosowali taktykę dronową, bo wtedy się uczyli, zaczynali z dronami. Teraz już są znacznie bardziej wyspecjalizowani w tej dziedzinie. Obserwować, jak Ukraińcy sobie radzą z, w wojnie dronów, jak prowadzą rozpoznanie, gdzie, jak, jak, jak się fortyfikują, na jakiej zasadzie działają, jak dostarczają zasoby ludzkie do, 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 do Bachmutu. E, w, nigdy te zasoby nie były dostarczane w dużych grupach, to były, to, to absolutna decentralizacja, mobilność, bardzo inteligentna taktyka wa, walki w mieście. Zresztą tak jak teraz mamy operację w Gazie, to generał, który dowodzi tą 167. dywizją żelazną dywizją pancerną, 162, przepraszam. On mówi o tym, że nie ma nic gorszego niż walka w mieście. Chyba, że walka w mieście zrujnowanym. Takim jak Gaza czy, 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 czy Bach. Oczywiście obserwowanie w, w, w wojny w terenie zurbanizowanym jest doświadczeniem bezcennym dla wojska. Jest czymś, co po prostu jest rzeczą konieczną w sytuacji, gdy graniczymy z Rosją i gdy scenariusz wojenny wobec Polski mógł być potencjalnie podobny. To, jest, to jest, i w tym sensie ten konserwatyzm i zachowawczość Generalicji i Ministerstwa Obrony był niepotrzebny. Tym bardziej, że wielu oficerów wojsk specjalnych paliło się do tego, żeby tam pojechać i żeby te doświadczenia po prostu zdobywać, obserwować to i, i te doświadczenia zdobywać. Oczywiście zdarzało się też tak, sam mam wielu znajomych, którzy jechali do Bachmutu i trafiali gdzieś tam pod dróżkiwkę, no, gdzie kopali okopy i siedzieli w tych okopach bez sensu, bo tam nawet nie, nie, nie dochodziły te walki miejskie, bachmuckie. To, jest, to też jest błąd, ale też jakby w administracji, w polskiej administracji był podział pomiędzy tym, tych entuzjastów, jakby wysyłania y, ludzi do obserwacji. Tutaj Pałac Prezydencki reprezentował to stanowisko bardzo liberalne, żeby tworzyć jakieś ramy takie prawne, żeby ci żołnierze szli na urlopy, płatne mm -hmm. delegacje czy na coś, żeby po prostu jeździli tam obserwowali to, co się dzieje na froncie. Y, no i ta frakcja zachowawcza, która mówiła, że pojmanie żołnierza czy, 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 czy gdzieś tam pojawienie się polskich żołnierzy grozi wybuchem trzeciej wojny światowej. To było bez sensu, no bo też w tej książce wspominam o tym, że Jeden ze świadków tej wizyty Morawieckiego w Kijowie wspomina o tym, że wieziono dwóch amerykańskich żołnierzy z Kijowa, wtedy w, po w czasie powrotu Kaczyńskiego tak, tak. i Morawieckiego z Kijowa, dwóch rannych żołnierzy. Oni byli ranni chyba właśnie pod, pod, pod Bachmutem? Nie. Wydaje mi się, że to bardziej jest południem. Możliwe, że Mariupol. Nie, 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 nie mam pewności. Jeden z nich stracił nogę zresztą. Nie, nie, nie wykluczono w ogóle, że był operowany przez polskich lekarzy. Także to też jest dowód na to, że te, te państwa poważnie, poważnie traktujące to doświadczenie wojenne chcą tej wiedzy zdobyć jak najwięcej. No, te Brytyjczycy też tam są i jakby patrzą na to, co się dzieje.
1: A jeżeli chodzi o takie koncepcje na to, umiędzynarodowienia tego, tego konfliktu. Swego czasu y, wspomniany przez Ciebie Jarosław Kaczyński y, wyszedł z takim pomysłem dotyczącym misji NATO w Ukrainie. No właśnie. Y, y, była wtedy, pamiętam, taka spora konsternacja, no, na czym ta koncepcja polega, y, co my chcemy w ten sposób osiągnąć. nie niespecjalnie ten temat y, podjął no i gdzieś ta koncepcja się
2: rozeszła na boki o co, o co chodziło z no, tym pomysłem do, do, dobre pytanie, sam zadałem wtedy premierowi Kaczyńskiemu w Kijowie te trzy pytania czy konsultował to z NATO, gdzie, jaki obszar geograficzny miałaby ta misja obejmować i jakie państwo miałoby wziąć w tym udział na żadne z tych trzech odpowiedzi nie udzielił odpowiedzi, widać było, że po prostu jest to taki na przypale propozycja ale tu też powiem coś, może co, co jest niepopularne, ja mam wrażenie, że ten pomysł wróci w przestrzeń międzynarodową. On już wraca powoli w publicystyce w wojskowej, ale też i politycznej. Chodzi o zamknięcie nieba nad zachodnią Ukrainą. W NATO ta kwestia jest rozważana w taki sposób. Nad zachodnią Ukrainą i w ogóle nad, nad większą częścią Ukrainy nie lata nic, co ma w składzie rosyjskiego żołnierza. Latają drony, drony. bezzałogowe, szachety, szachety głównie, latają pociski manewrujące i balistyczne. Czyli wszystko to, co można za pomocą sprzętu natowskiego spokojnie strącać. Jeśli chodzi o tą zachodnią Ukrainę, to szczy, szczególnie Skandynawowie jakby wodują ten temat stworzenia tej strefy zamkniętego nieba nad zachodnią Ukrainą, żeby stworzyć przynajmniej jakieś minimalne warunki do tego, do, 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 do życia na, w, w, w normalności pewnej, takiej, w ta, takiej wojennej. Także w tym sensie Kaczyński jak zwykle rzucił jakiś pomysł, nie, nie do końca dopracowany, nie do końca przemyślany i skonsultowany, ale taki, który nie jest z, zupełnie oderwany od rzeczywistości. Czyli może zasiął ziarno. Tak, no nawet też w, później to jest koncepcja z kolei z lata tego roku, gdzie Atlantic Council w, w, sądował na Ukrainie w, koncepcję taką, że Ukraińcy doprowadzają, jeżeli ta ofensywa, która jest prowadzona, nie dotrze do, 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 do rezultatów zadowalających, to konflikt jest w, po, zawierany jest rozejm separatystyczny, czyli nieporozumienie pokojowe trwałe, a Rosjanie w zamian za to zobowiązują się do tego, że nie ingerują w przestrzeń powietrzną Ukrainy na terenach, które Ukraina kontroluje. Także to wszystko gdzieś tam jakby jest rozważane. Wojna jest momentem, w którym każda koncepcja może być na stole. Tylko żeby ona na stole się pojawiła, musi być przynajmniej częściowo skonsultowana z partnerami w NATO, a nie rzucona jako luźna myśl genialnego przywódcy, który akurat się pojawił w danym momencie w Kijowie.
0: My do tej pory rozmawiamy no o kontekście głównie takim polsko-ukraińskim, ale jakby tam view, czy, czy jakby kontekst tej książki jest dużo szerszy, bo on dotyczy i relacji z Niemcami, tych wszystkich najważniejszych etapów, tak, kwestii dostawy migów na Ukrainę, relacji z USA i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś miał jakieś cezury takiej, po, powiedziałaś, że temat ukraiński był takim tematem, gdzie mogliśmy się lewarować, w pewnym momencie wejść i zagrać w światowej lidze. Jakbyś miał cezurę taką naszych politycznych działań i naszego znaczenia w tej wojnie wyznaczyć. To jakie to były okresy? Jakby dokąd nas to
2: prowadzi w tej chwili? Podstawowym, podstawowym takim okresem, gdzie, my, gdzie to był taki karnawał Polski w, wojnie, w czasie wojny na Ukrainie, to był... To był czas do zmontowania koalicji leopardowej, czyli styczeń 2023 roku. Przecież ten etap też trzeba podzielić na kilka jakby takich pod etapów, które gdzieś tam kształtowały naszą pozycję. Najsilniejsza Polska była jako państwo jako partner międzynarodowy w pierwszych stu dniach wojny. Czyli mniej więcej do momentu odparcia Rosjan spod Kijowa i do momentu odparcia ich spod Charkowa. To Charków to jest połowa maja, kiedy ich odparto sprzed przedmiot Charkowa. Później ta wojna weszła w jakieś takie kolejne mniej spektakularne. Też wytworzyły się te mechanizmy ramsztajnowe dostarczania broni. Rzeszów zaczął być traktowany jako sprawa oczywista. I tu jest ten taki moment, kiedy przegapiono już po... Gdy było jasne, że Ukraina przetrwa, przegapiono ten moment na napisanie Weksli, czyli na mhm. mówienie Ukraińcom, że dalsza współpraca będzie obarczona jednak pewnymi koniecznościami. Jeżeli ukraińska dyplomacja to jest, to jest dyplomacja, która wychodzi z dyplomacji sowieckiej, jest tak jak w piosence kultu dyplomat. tam jest wszystko wyjaśnione w tej piosence, w, w tekstu z, tekst stworzył ojciec Kazika Staszewskiego i tam jest opisane właśnie jaki jest stosunek Sowietów najpierw do niemieckiego generała, później do ambasadora włoskiego a później do japońskiego samuraja. Każdy z tych dyplomatów przychodzi, żeby złożyć, z tych przedstawicieli państw Osi, przychodzi, żeby złożyć Sowietom jakąś ofertę nie do odrzucenia. I w, każdym, w każdej z tych sytuacji puenta jest taka, że Sowieci mówią to, co, to, co powiedziano rosyjskiemu statkowi przy Wyspie mhm. Węży. I jakby brak świadomości tego, że ta dyplomacja ukraińska jest oparta o takie zasady, powoduje, że ja mam wrażenie, że w pewnym momencie Ludzie nawet tak doświadczeni wschodem, jak na przykład kumoch, który, który wschód zna doskonale, no zapomnieli jednak o tym, że nieoczekiwanie niczego w zamian nie budzi szacunku mhm. po stronie, po stronie A czego dyplomacji. można było
1: oczekiwać? Czy dzisiaj z, tej, z perspektywy czasu jest taka refleksja zarówno po stronie polskiej dyplomacji, jak i, jak i generalnie Zachodu?
2: Można było na przykład oczekiwać bardziej kompleksowego porozumienia w kwestiach historii, które by uregulowało, przynajmniej jedno pole rozminowało w relacjach z Ukraińcami. Nie
0: rozumiem, że kwestia odbudowy też, tak? Kwestia, bo się tam tak, cały czas...
2: kwestia, to, to, to też jest kontrowersyjne, właśnie są kwestią odbudowy, bo ja też pytałem polskich tych dyplomatów zaangażowanych w odbudowę, jak oni sami oceniają rangę porozumień, które się zawiera z Ukraińcami, no to oni mówili wprost, że jest to tyle warte, co papier, który został na, na, na którym zostały one napisane, to, 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 jest, to jest inna sprawa. Ale na przykład kwestia wymiany informacji na temat tego, co się na tej wojnie dzieje, czy wymiany sprzętu do, do analizy tych czołgów te 72 w wersji BM, które były do, są z naszego punktu widzenia bardzo istotne do opracowania, bo to jest potencjalnie podstawowe narzędzie w czasie ataku na Polskę. Czy na przykład resztek śmigłowców Kamowa K-50 i K-52, które są bardzo istotne, bo spadają od piorunów, co jest bardzo dobrą dla nas informacją, ale złą informacją jest to, że mają takie same systemy osłony jak śmigłowce polskiej produkcji sowieckiej. To jest jakby, to, to, to wszystko jest jakby wiedza, którą jakby Polska w zamian za swoje zaangażowanie w tą wojnę powinna pozyskiwać. A tymczasem od pierwszych dni wojny płaciliśmy za złom który docierał do, do Polski z Ukrainy. Za czołgi, za, za śmigłowce, za ten cały staw, który był potrzebny do tego, żeby tą wiedzę instytucjonalną zdobyć. Sw, inna sprawa, że nie wiadomo w ogóle, gdzie te, kto, jak te pieniądze były księgowane, do kogo one trafiały. Czy, to mhm. była, czy budował sobie willę po prostu jakiś pułkownik z Sił Zbrojnych Ukraińskich, czy one trafiały do budżetu ukraińskiego? Wątpię, że trafiały do budżetu ukraińskiego.
0: Czyli rozumiem, że mieliśmy tak, okres karnawału, który się zakończył w styczniu 2023, potem się zaczęły schody. A w jakim miejscu my jesteśmy dziś?
2: No, coś no, to, jest tego uwiąd, to jest to jest gnicie i uwiąt, ale tutaj też ja, ja mam wrażenie, że strona ukraińska, ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to Polska jest na przymusie, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, bo to dla, dla, dla Polski problemem jest bezpieczeństwo w bufor, w, czy, czy wielka baza NATO, która mogłaby powstać na, na, na Ukrainie, która zwycięża w wojnie z, z Rosją albo przynajmniej powoduje, że Rosja wychodzi z tej wojny upokorzona i, i osłabiona znacznie, bo to, to jest bardzo ważny czynnik, który Polska uzyskuje w tej wojnie, czyli zabijanie jak największej ilości Rosjan na Ukrainie. To jest tego, od tego nie można abstrahować. To jest oczywiście mało takie spektakularne w takim wymiarze politycznym, no bo przecież nikt nie wyjdzie z polityków i nie powie, że w zasadzie podstawową korzyścią w tej wojnie dla nas jest to, że zabijamy Rosjan na sprzęcie natowskim rękoma, rękami Ukraińców. Ale to jest ważne. To jest ważne. Żeby Rosjan zginęło tam jak najwięcej. Tysiące, setki, tysięcy. Jak najwięcej. Żeby to był dla nich turbo Afganistan. Właśnie i żeby po prostu wojska rosyjskie bardzo długo się nie mogły podnieść z tej, z tej klapy. Tak jak na przykład, nie wiem, wojsko desantowe są w ruinie. To jest tak. bardzo dobrą informacją dla Polski. Te wojska uderze, pierwszego uderzenia są, 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 są w ruinie. Ale z drugiej strony pytasz o tym, w jakim momencie jesteśmy. W sensie politycznym no to jest uwiąt i brak zaufania. I co więcej, ja myślę, że ten brak zaufania, on nie będzie dotyczył tylko elit pisowskich i Załęskiego, ale też i przyszłych elit politycznych. Tusk też jest zwierzęciem politycznym. To nie jest człowiek, który nie wie, na czym polega gra. No Masikorskiego, z, tak o oczywiście I to, to, są, to są ludzie w, no, typowany na ministra obrony Adam Szłapka. On zna ukraińskie, on zna Ukrainę. On wie, jak, jak wyglądają relacje z, z tym państwem. On to rozumie. To, nie, to to nie jest tak, że z, z dnia na dzień raptem e, d, będzie to wszystko wejdzie w jakieś tory idealistyczne. E, Zeleński e, e, popełnił delikt w relacjach z, z Polską w tym sensie, że pozbawił się, pozbawił się wiarygodności. I to nie wobec PiSu, tylko wobec państwa polskiego. On pozbawił się wiarygodności jako polityk, z którym można po prostu budować jakieś porozumienia, czy, czy, czy dogadywać się w jakichś sprawach. No a w tym sensie to, to pozbawił się tej wiarygodności, bo po pierwsze grał z Komisją Europejską przeciwko, przeciwko Polsce, Polsce w kwestii zamknięcia rynku dla No bo tam w tej dostaw. książce właśnie jest bardzo ciekawie opisany
0: cały spór o zboże tak jego rozmaite konteksty i kulisy. Grał z
2: Komisją przeciwko Polsce, wyłuskał Rumunię jako partnera takiego E, prymusa klasowego, który okazał się... Reprezentant
0: bardziej... Europy Środkowo-Wschodniej tak. wobec Komisji Europejskiej. <laughs> Lizus,
2: tak? ten klasowy Lizus, który zaczął się podlizywać do Berlina i Paryża. E, I Zeleński to wykorzystał. No i kolejna sprawa to jest e, przemówienie w ONZ-cie. To jest, to jest haniebne. Te, te słowa nigdy nie powinny paść. To jest w ogóle kwestia dochodzenia po stronie polskiej, kto mu to wpisał do przemówienia i jakby komu kto nie należy dłoni komu, to zawdzięczamy, tak, tak? Komu, komu nie należy po stronie ukraińskiej podawać dłoni. To, jest, to była obraza Polski, a nie obraza PiSu. Także w, w tym sensie Załęski popełnił błąd. Ja pisałem w dzienniku gazety Prawnej jakiś komentarz o tym, że on wygrał z Polską, ale przegrał z geopolityką. I szczerze mówiąc, pisząc te słowa wtedy przy okazji ONZ-u, to była połowa września, nie spodziewałem się, że to nastąpi tak szybko. Że tak szybko Niemcy zaczną wystawiać mu rachunek, że, tak, że, że w takim kierunku pójdzie debata o pieniądzach w Stanach Zjednoczonych. To jest, to, to jest fatalne. Po, pozbyć się tak absolutnie oddanego partnera, jakim była Polska w sprawach ukraińskich, oddanie go poprzez kilka takich niemądrych gestów.
1: Kiedyś w naszym podcaście gościł analityk i bloger Krzysztof Wojczal, który przewidział i moment i przyczyny wybuchu tej wojny. To ciebie, Zbyszku, chciałbym zapytać na koniec naszej rozmowy. Czy ty widzisz jakiś scenariusz kończący no, tragedię milionów Ukraińców, ale też coś, co rezonuje na całą Europę i świat? Czy, czy to będzie taka dziwna wojna, taka, takie phony war XX, XXI wieku? Taki zamrożony konflikt? Coś ale Porozumienia Mińskie 2.0? Czy może jednak to się uda ostatecznie przeciąć i, i, i będziemy mogli pójść dalej jako, jako, jako świat, jako
2: cywilizacja zachodu. Jeśli Putin utrzyma się u władzy w kontekście tej wojny, to będzie to Mińsk 3. W sensie zamrożenie tego konfliktu i targ. Targ, w którym przedmiotem targu będzie nie tylko Ukraina, ale też Gruzja i Białoruś. W, w rozmowach zachód Rosja. Bardzo niekorzystne dla Ukrainy jest to, że po 7 października wybuchła wojna w Gazie, która ma potencjał do tego, żeby się rozszerzyć na wojnę regionalną. Jeśli chodzi o ten porozumienie Mińsk 3, które miałoby gwarantować jakiś w miarę spójny rozwój państwu ukraińskiemu już nieteroryzowanemu, nie terroryzowanego państwa przez naloty rosyjskie to też nie jest rozwiązanie na, na za rok czy na za dwa. Jak się analizuje te takie brudne wojny graniczne, tak jak na przykład wojna RPA z sąsiadami w, 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 w ubiegłym wieku, w drugiej połowie ubiegłego wieku, no to widzimy, że w ogóle to jakby państwo jako, jako RPA kształtowało się w, w oparciu o dwie wojny burskie i później o tą wojnę graniczną mhm. już współczesną, która gdzieś tam dopiero doprowadziła do finału i do jednoznacznego ukształtowania się tych państw państw i granic tych państw. To samo dotyczy Ukrainy, bo jest to wojna postkolonialna. To jest wojna, w, w której Ukraina odrywa się od imperium dawnego, czyli w, definiuje się, tak de, definiuje się państwo, w odniesieniu, tak? definiuje swój model rozwojowy. Putin oczywiście nie chce tej wojny postkolonialnej odpuścić, bo on rozumie, że nie może dać tak dużemu państwu możliwości samookreślenia. Bo to zdemoralizuje innych w, w, w tym imperium, w którym on chciałby projektować swoją siłę i swoją hegemonię. Także w tym sensie dla niego to też nie jest, to też nie jest wojna do kompromisów. I, i, I Mam wrażenie, że to, co się będzie kształtowało na Ukrainie, ten porozumienie, czy pokój, czy ustalenie tego, co będzie linią rozgraniczenia, to jest kwestia lat, zgniłych kompromisów, nudy, czegoś, co nie będzie trafiało już na jedynki gazet, jakichś niuansów gdzieś tam opracowywanych przez ekspertów, którzy mówią o tym, że granicę przesunięto o dwa kilometry tam za Robotynę pod Tokmakiem w kierunku południowym, a przesunięto na północ w rejonie Kupiańska i rzeki Oskił. Także to są, to są tego typu sytuacje. Tam, tam jakby to co, to, co jest jednoznaczne z tej wojny, to fakt, że Rosja przegrała ją w wymiarze lądowym i, i została pokorzona w, w, w wymiarze lądowym. To jest dobra informacja z punktu widzenia Polski. Przede wszystkim może mniej Ukrainy, bo to jest to, tam jest jeszcze masa brudu, który jest do, 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 do wyrzucenia w, w ramach tej wojny lądowej. Ale z punktu widzenia Polski to jest bardzo optymistyczna informacja. Natomiast tak jak mówił dziś, mówił załóżny, to jest bardzo ciekawe, bo Time opublikował tekst bardzo też podobny do naszej czołówki poniedziałkowej o koalicji skąpców, która się rodzi na świecie. Time to z tego, jakby wokół tego te samego tematu zrobił bardzo takie dobre human story na temat samego Zeleńskiego, jego kondycji w psychicznej, psychologicznej, politycznej. I to jest Ważna czołówka i ważnym, ważnym wywiadem jest dzisiejszy wywiad w magazynie The Economist przez Załóżnego, tak. który ogłasza po prostu przejście wojny na Ukrainie w fazę pozycyjną. Do wojny brudnej pozycyjnej.
0: Na tym zakończymy. Zapraszamy do lektury książki Polska na wojnie Zbigniewa Parafianowicza i zapraszamy do lektury jego artykułu w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie opisuje to, co siebie dzieje i które będą na poniekąd rozwinięciem tej książki. Dzięki. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Premiera książki 8 listopada. Tak. Zachęcamy do wysokada. lektury, bo jest to bardzo dobra lektura, już niezależnie od tego, że Zbyszek jest naszym redakcyjnym kolegą. Z czystym sumieniem polecamy, bo naprawdę e,
2: aż ciężko uwierzyć w niektóre rzeczy, które tam opisujesz. To spodzisz. jeszcze, jeśli Poprzez chodzi rozmówkę. o prywatę, to książkę już można kupić w przedsprzedaży. Także polecam. Polska na wojnie.
1: I my się podłączamy. Pod to polecenie dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A w
0: drugiej części porozmawiamy o bieżących wydarzeniach, w zasadzie o tym, jak się formuje rząd. Co ciebie
1: zaskakuje najbardziej? No powiem tak, może nie tyle to tempo, które może się niektórym wydawać szamazarne, ale to jest jednak chyba uwarunkowane po pierwsze liczbą aktorów na tej scenie, która jest chyba bezprecedensowa, jeżeli chodzi o budowanie koalicji, a po drugie no, to milczenie, coraz bardziej się wydaje, że taktyczne Andrzeja Dudy. Więc tutaj ten proces myślę, że jeszcze trochę potrwa. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskakuje, jeżeli chodzi o tę wyłaniającą się konstrukcję tej przyszłej koalicji, to ta rotacyjność, o której swego czasu napisaliśmy i która, jak widać, chyba cały czas jest takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Mowa o stanowisku marszałka Sejmu jak się też okazuje marszałka Senatu, który, które to miałyby być stanowiskami rotacyjnymi. Czyli no możemy roboczo założyć, że przez pierwszą kad połowę kadencji stanowisko to piastuje jeden z koalicjantów, a potem w drugiej połowie tejże kadencji któryś z innych koalicjantów.
0: To, to jeżeli chodzi o mnie, bo w przypadku Sejmu pisaliśmy o tym, że to najpierw ma być Szymon Kołownia, potem Włodzimierz Szczerzasty, czyli PL 2050 i Lewica. W przypadku Senatu prawdopodobnie za każdym razem będą to przedstawiciele Platformy, ale mnie jednak bardziej dziwi w kontekście całej układanki to, że to będzie jakby precedens, tak? bo pierwszy raz formacja rządząca pod rządami nowej konstytucji, znaczy ta formacja, która jest najsilniejsza w danej koalicji, wypuściłaby z rąk funkcję Marszałka Sejmu. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Takie rzeczy bywały za koalicji SLD-PSL z tego co pamiętam, no ale to było, to było masę czasu temu, więc a, a Marszałek Sejmu jest istotny. No, w kontekście kontroli procesu legislacyjnego to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, no że jeżeli zaczęłaby się jakaś niepogoda, no to marszałek Sejmu jest kimś takim, kto może decydować o tempie głosowania wotum nieufności, no o różnych tego typu kwestiach, tak? I na ogół było tak, że... Informacje rządzące chciały mieć kontrolę nad tym stanowiskiem. Tu widać, że to jest kwestia zaufania, a być może konieczności, żeby ono weszło do, do takiego systemu, do, do tego koalicyjnego tortu.
1: Co więcej, tutaj jest też takie ryzyko, o którym zresztą jest pełna świadomość w koalicji obywatelskiej, tylko raz to jest bagatelizowane ryzyko, a innym razem jest to dostrzegane ryzyko, czyli powierzenie tej funkcji hołowni. No wiemy, że hołownia nie zrezygnował z tych swoich ambicji prezydenckich i można zakładać chyba, że przyjdzie czas, przyjdzie taki moment, kiedy Szymon Hołownia zacznie traktować stanowisko drugiej osoby w państwie, jako pewnego rodzaju trampolinę do tych wyborów. I to też trochę by tłumaczyło tę rotacyjność, bo jeżeli Szymon Hołownia chce z powrotem spróbować swoich sił w wyścigu prezydenckim w roku 25, no to może się pojawić problem tego, że będzie będzie atakował Trzaskowskiego, będzie atakował Tuska i będzie wykorzystywał do tego funkcję.
0: Okej, okay, ale to chyba Tusk bierze w koszty, jakby. Natomiast dwa lata i tak mijają później, czyli należy zakładać, jak rozumiem, taki scenariusz, że chyłownia będzie startował z fotela marszałka Sejmu, no chyba, że podjął jakieś zobowiązania koalicyjne, o których my nie wiemy. A czy prezydium rządu nie będzie zbyt szczupłe? No bo z tej konstrukcji, która, o której mówimy, tak? to znaczy, że dwóch, że PL-2050, jeden z liderów będzie marszałkiem Sejmu, wyłania się kształt taki, rzą, taki kształt rządu, że Donald Tusk ma być premierem i ma mieć dwóch wicepremierów. Wicepremiera z Lewicy, czyli Krzysztof, Krzysztofa Gawkowskiego najprawdopodobniej, no bo Włodzimierz ty zostaje w Sejmie, no i Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma być szefem MONU, to podwójne zaskoczenie. Może być szefem Monu, tak? Bo ludowcy mieli wicepre... wiceministrów w Monie, ale
1: Monem chyba nie kierowali, a może bardzo, bardzo dawno temu. No właśnie to jest ta wypadkowa tych różnych zdarzeń, które gdzieś dzieją się po drodze przykładaniu tej dość skomplikowanej konstrukcji. Zresztą niedawno jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej użył takiego sformułowania w rozmowie z nami, że to jest taki system naczyń połączonych i jeżeli gdzieś ruszy się jakąś jedną cegiełkę, na przykład jeżeli chodzi o skład prezydium Sejmu, no to to automatycznie wpływa na inne odcinki budowa budowania takiej koalicji. Na przykład, jeżeli chodzi o podział resortów pomiędzy koalicjantami. I to z kolei powoduje, że to, co dzisiaj jest taką obowiązującą wersją kto, co i dlaczego weźmie, może się okazać, że za 2 trzy dni już nie będzie wersją obowiązującą, bo te rozmowy przede wszystkim liderów koalicji no, wylądują w zupełnie innym miejscu. I rzeczywiście gdyby Donald Tusk miał mieć dwóch zastępców, Kosiniaka Kamysza i Krzysztofa Gawkowskiego, no to jest to w pewnym sensie wypadkowa, która Pe pewnych procesów, które zadziały się na innych polach, ale sama ta decyzja o tych dwóch wicepremierach też rezonuje na inne. No, mamy Władysława no Kosiniaka, który chce być szefem Monu, Gawkowski, który miałby być jeszcze ministrem cyfryzacji, no tak, bo to ma to chyba... takie zaplecze IT. I, za i zacięcie do tego, zacięcie tak? do tego tematu. Bo widać, więc... że on się w
0: tym specjalizował. No to... Plus
1: jeszcze na to wszystko nakłada się taka powiedzmy strukturalna czapa, jeżeli tak to można określić, czyli no, jeżeli chodzi o strukturę sortów, ich liczbę, to jak zostaną podzielone, no tutaj nie należy się spodziewać przynajmniej na razie jakiejś rewolucji. A to też determinuje to, co i komu może być przynależne w tym nowym rozdaniu.
0: Tak, no bo to jest, to jest symptomatyczne, że pewnie koalicja z wielkim triumfem ogłosi, że rząd będzie mniejszy, ale on nie będzie mniejszy zapewne dzięki liczbie resortów, a raczej e, dzięki temu, że po prostu będzie mniej ministrów konstytucyjnych, bo PiS, jaki rozmnożył ich po prostu w niewiarygodny sposób, mamy w tej chwili łącznie z premierem 28 członków rządu, e, no to, to jest rekord A 17 z te, resortów. Z tego, 18. 18? Tak. Nie, 17, bo tak. Co ciekawe, co ciekawe no ta liczba o tyle jest znamienna, obie te liczby są o tyle znamienne, że 17 resortów liczył pierwszy rząd Donalda Tuska w 2007 roku, a 18 resortów drugi rząd Donalda Tuska w 2011 roku. Więc jakby to, to pokazuje, że tutaj nie ma też jakiegoś wielkiego pola. Tutaj się cuda nie wydarzą pod tytułem tniemy rząd, zrobimy 10 ministerstw. No bo, bo po pierwsze to jest koalicja i już na przykład Lewica chce budownictwo. Cyfryzację dzisiaj mamy, tak, ale słyszymy o rozdziale menu i edukacji i nauki. Plus do tego uroczyste zobowiązanie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. A nie ma z kolei na przykład woli do tego, żeby resort sportu no, połączyć, nie wiem, na przykład z edukacją, jak, jak to było kiedyś.
1: No, sam fakt, że y, idziemy w stronę sytuacji, w której minister cyfryzacji będzie jeszcze w randze wicepremiera bo ta, przy tym układzie to jest absolutnie możliwe, a przecież wiemy, jakie zawiłe i skomplikowane losy były te, tego resortu, który raz istniał, raz nie istniał, albo istniał, tylko stosowano wobec niego taką taktykę salami, e, a tutaj widać, że, że to się nie zmieni. I a propos tych naczyń połączonych, no fakt, że Kosiniak-Kamysz miałby zostać, szefem resortu obrony narodowej, powoduje, że chęć koalicji obywatelskiej, żeby przyznać koalicjantowi, tutaj konkretnie Polsce 2050, inny ważny resort, czyli MSZ, drastycznie maleje. Może się okazać, że te negocjacje, one się jeszcze parę dni przedłużą, bo jednak te wzajemne jakieś właśnie czy, czy indywidualne ambicje będą tutaj mocno, mocno rezonować. No, wszyscy chyba się zgodzimy co do tego, że takim absolutnym deadline'em na ustalenie pryncypiów, fundamentów te, tej nowej koalicji jest 13 listopada, no, kiedy znaczy, zbierze tak, się tak, Sejm.
0: Tak wszyscy mówią, ale to ja może na koniec powiem, że moim zdaniem nie do końca, bo przecież jeszcze e, formalnie od momentu wskazania premiera przez prezydenta on ma czas na zaprzysiężenie ministrów dwa tygodnie, potem jest uzyskanie wotum zaufania. Ja myślę, że z punktu widzenia rozmaitych roszad czy rozmów to, to jest skomplikowany układ de facto czterech podmiotów politycznych. To jeszcze nigdy nie było ćwiczone. Nie było też nigdy ćwiczone, żeby, koalicje, żeby w koalicji rządowej nie było ugrupowania, które zajęło pierwsze miejsce w wyborach. I to wszystko powoduje moim zdaniem, że ważniejsze jest to, żeby to było dobrze poukładane niż to, żeby to powstało szybko.
1: To tyle na dziś, jeżeli chodzi o, o to, co słychać w przyszłej koalicji rządzącej najpewniej. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu z drugiej strony za tydzień. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.